0: Ai, 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 estamos de volta com a anatomia da canção hoje com o um assunto muito louco, o um assunto de vibrações, vibrações cósmicas celestiais, atômicas. Esse aqui, para quem não conhece o Anatomia da Canção, podcast de música. Eu sou Felipe Vassão e hoje vamos falar sobre vibrações físicas e como essas vibrações físicas impactam na nossa percepção musical. Muito além da cultura, dos textos e todos os antropologismos birináticos que eu fico falando aqui, tem uma coisa fisiológica. Não sei se vocês sabem o que é a série harmônica. A série harmônica são as vibrações contidas dentro de uma vibração maior. Parece coisa de, de esoterismo. Parece coisa de namastê. Namastêta. Mas não é, meus amores. Tudo que vibra, vibra numa frequência. Isso fica claro quando a gente ouve uma nota de um piano, uma flauta, que tem uma frequência que você consegue medir, fala, ó, oh, 440 hertz. Mas você bate na mesa aqui, ó. Ó, tem uma mola aqui. Tem uma frequência aqui, ó, na minha palma também. Às vezes não é muito identificável exatamente por causa da integridade da vibração. Se é uma vibração muito difusa, muito maluca, ela acaba sendo muito complexa para você determinar uma nota. Mas se é uma vibração mais estável, você consegue determinar uma frequência contínua e consegue falar, ah, isso aí é um lá, isso aqui é um dó deixa eu, deixa eu pegar a guitarra aqui, peraí aí, tá na renda essa guitarrinha Uhul. vamos supor aqui, eu vou tocar um misão tem uma frequência aqui que é o um mi, você tá ouvindo o um mi mas você está ouvindo um monte de outras subfrequências que a corda produz. Porque ela não vibra só no comprimento total dela. Ela vibra também em subdivisões desse comprimento total. Se eu pegar o harmônico da décima segunda casa aqui. ó Isso aqui é uma oitava acima do Mi. Corda solta. Décima segunda casa. Se eu dividir isso aqui em três e pegar o harmônico que seria da divisão em três. Ó. Eu tenho uma quinta. Se eu dividir em 4, eu tenho de novo o mi aqui, ó. Só que duas oitavas acima. Se eu dividir em 5, eu tenho uma terça maior. Se eu dividir em 6, eu tenho o dobro do 3, é uma quinta também, ó. Quinta aqui. Quinta aqui. E essas subdivisões vão se aprofundando. À medida que você vai subdividindo esse comprimento original, você vai decompondo isso em harmônicos. Por isso chama-se a série harmônica. Eu vou tocar aqui uma decomposição do Sol. As 16 primeiras subdivisões da série harmônica do Sol, da nota Sol. isso aí foi uma decomposição feita num sintetizador mas se eu pegar minha guitarra ligada numa distorçãozinha pegar a corda sol e arrastar o dedo enquanto eu faço uns harmônicos ó corda solta, harmônico você vê que você começa a ouvir os harmônicos semelhantes a essa decomposição aqui na própria corda da guitarra. Por quê? Porque isso é física. Se uma coisa vibra, ela vai ter subvibrações dentro dela. Eu queria resgatar um negócio aqui que faz parte da minha infância, que é o episódio Donald no País da Matemática. Eu vou postar um pedacinho lá no Instagram também, para quem quiser ver.
1: Vem cá. Vamos viajar para a Grécia Antiga, para o tempo de Pitágoras, o maior intelectual de todos. O pai da matemática e da música
0: matemática.
1: Ah, você vai encontrar a matemática nos lugares mais incríveis Observe Primeiro precisamos de uma corda Estique-a muito e bem Toque-a Agora divida ao meio e toque novamente Ouviu? É o mesmo tom, uma oitava acima Agora divida esta parte ao meio mais uma vez, Pitágoras descobriu que a oitava estava numa razão de dois para um. Com simples frações, ele conseguiu isto. E a partir dessa harmonia e desses números, elaborou a escala musical que é usada até hoje.
0: Essas simples frações aí que ele fala que o Pitágoras são a ser harmônica. Existe uma relação de dois para um numa oitava, de três para 2 numa quinta e assim por diante. Eu queria chamar a atenção para vocês que as três primeiras notas que a gente encontra na série harmônica, não as três primeiras subdivisões, mas as três primeiras notas diferentes que a gente extrai delas são a tônica, a quinta e a terça maior, que formam o acorde maior. Por isso que existe uma especulação de que a gente entende o acorde maior como consonante, porque ele está presente nas vibrações mais básicas de uma nota fundamental. E se a gente se aprofundar mais um pouco, a gente vai encontrar uma sétima ou uma sexta, dependendo do seu ponto de vista, porque não é temperado, e a gente vai encontrar uma segunda, formando o quê? Tônica, segunda, terça maior, quinta e e sexta, uma escala pentatônica, que é a base da música folclórica Quase do mundo inteiro. Eu não estou inventando isso, eu na verdade eu roubei de uma palestra do Leonard Bernstein. Ele fez três palestras em Harvard em 1973, a primeira explorando fonologia musical, a segunda, a sintaxe e a terceira, a semântica. É um investimento muito valioso você assistir essas três palestras. Tem no YouTube, eu acho que deve ter legendado, mas na primeira, sobre fonologia, ele fala dos ingredientes básicos da música e no no começo ele já fala sobre a série harmônica e como a gente, decompondo ela, a gente chega nos ingredientes básicos da nossa sintaxe musical. Outra coisa muito importante que eu quero que você preste atenção é que à medida que a gente vai caminhando para dentro da série harmônica... Os intervalos vão ficando menores. Começa com uma oitava, depois uma quinta, uma quarta, uma terça maior, uma terça menor. E a gente consegue fazer um paralelo com a evolução da percepção humana do que é consonante e o que não é consonante, se a gente olhar para esses intervalos. Durante muito tempo, só foi considerado consonante para a música ocidental a oitava, a quinta e a quarta. Aí a terça maior e a terça menor começaram a ser aceitas como consonância, depois sextas, sétimas, nonas. E a gente começou a sofisticar a nossa percepção musical e entender coisas que antigamente eram vistas como dissonantes, como consonantes. E você consegue ver um paralelo entre a série harmônica, entre a profundidade que você vai entrando na série harmônica e a nossa maturidade e entender a complexidade musical do que nos cerca. Olha que doido! Quanto mais a gente vai evoluindo e amadurecendo a nossa percepção sonora, a gente vai aceitando e tolerando coisas que antigamente... Eram vistas como dissonantes e hoje são tidas como consonantes. Por que, que eu estou falando isso agora? Durante o podcast todo eu venho falando de significados antropológicos, sobre contextos sociais, simbolismos e coisas que o ser humano imprime no que ele faz. Mas tem o um lado físico, o um lado natural, o um lado que não é humano. Existe uma vibração e contido dentro dessa vibração, já existe um acorde maior. Decompondo essa vibração, você monta um acorde maior. Decompondo essa vibração um pouco mais, você encontra uma a pentatônica Não é à toa que a música folclórica mundial é baseada no acorde maior e na pentatônica, quase que na sua totalidade. Então não adianta a gente colocar todas as nossas fichas no lado antropológico, social, simbólico, artístico, evolutivo da nossa arte sem olhar para o lado físico e fisiológico, como isso impacta no nosso corpo a gente como seres pensantes numa sociedade evoluída e complexa acaba levando tudo para a cabeça, tudo para o intelectual e tem um lado que é animal, gutural, físico, conexão com as vibrações cósmicas. E a gente tem que levar isso em consideração quando a gente está compondo. Uma coisa não precisa ter um significado intelectual, mental, cerebral para fazer sentido. Se aquilo está soando gotoso, se aquilo tem sentido para você de uma forma que você não consegue explicar, mas que você consegue sentir, então tá Não precisa ficar justificando tudo intelectualmente mentalmente outra coisa que eu acho muito foda da série harmônica é que ela faz os timbres os sons dos instrumentos soam daquela forma porque aquele instrumento privilegia alguns harmônicos em detrimento de outros, uma flauta doce por exemplo, não privilegia quase nenhum harmônico que não a fundamental, por isso que o som da flauta doce é puro, aquela senoide pura enquanto que um violoncelo ou uma voz humana ou um piano tem uma riqueza de harmônicos. E aí a gente precisa tomar cuidado na hora da gente juntar esses instrumentos, porque às vezes aquele som sozinho, maravilhoso, cheio de harmônicos, não vai funcionar no contexto. Eu lembro até hoje, uma vez que eu vi uma mixagem que o Ed Kramer fez de uma música dos Beatles, e quando eu fui ouvir o violão sozinho, era um som de bosta. Mas o violão, no contexto da mixagem era perfeito Por quê? porque não dá para todos os harmônicos conviverem felizes numa mixagem, então não perca tempo, às vezes, trabalhando um som individualmente, se ele vai estar tá num contexto maior, veja se aquele som vai ter diálogo e vai se encaixar com o todo, ó que bonito, que simbologia bonita e a última coisa que eu quero falar sobre a sera harmônica é que ela é um ingrediente fundamental de síntese. Quando você está trabalhando com sintetizadores... Você conhecer a série harmônica mais profundamente vai te ajudar. Quando você vai trabalhar com o órgão Hammond, você conhecer a série harmônica vai te ajudar. Você timbrar uma guitarra, um baixo, afinar uma bateria vai te ajudar também. Você começa a ter domínio sobre a física das coisas. Como tocar uma guitarra. Se você toca, ó... Vou pegar a guitarrita aqui. Se você toca com a palheta colada na ponte, ó... Você tem esse som mais metálico. Se você toca com ela mais colada, perto do 12 segundo traste, ó, você tem um som mais gordo. Você está privilegiando vibrações mais agudas. ó. E aqui você está privilegiando vibrações mais graves. Essa lógica se leva para qualquer instrumento acústico e eletrônico. A forma como um filtro vai se comportar... A ressonância do filtro no sintetizador... Aonde você vai botar o dedo para tocar o baixo... Se o pirulito do bumbo vai ficar aqui ou ali... Se tem uma almofada dentro ou não... Isso tudo é série harmônica, meu amor! Hoje foi um episódio muito profundo, porém curto... A gente não estava passando nem dos 13 minutos aqui... E já deixo para vocês um beijinho um carinho. Semana que vem vai ter mais delícia, mais amor e mais música e mistérios da música para vocês. Tchau, beijo.